1: 收听《共产世界大历史》，吕正理说书，我是徐凡
0: ，我是吕正理。
1: 这个节目呢是在每个星期二的晚上八点到九点钟播出，在星期六的下午十四点到十五点会再重播一次。当然，我们在 Apple Podcast、跟 Google Podcast、跟 Spotify 都会同步上线。老师，我们上一讲呢说到了列宁参加了普列汉诺夫。等人，他们所领导成立的劳动解放社，那在圣彼得堡一鸣惊人之后呢，又遇见了终身伴侣克鲁普斯卡娅。哎，请问这一讲我们要讲什么呢
0: ？这一讲的题目是俄国社会民主工党的成立及分裂。哦、嗯，主要是从列宁参加劳动解放社之后，他的重要活动开始说起。然后就说到劳动解放社，因为规模渐渐扩大，就决定成立了一个俄国社会民主工党的新组织，而由列宁负责创办一份重要的报纸，嗯，名叫《火星报》。<笑>那列宁啊，却因为跟普列汉诺夫、马尔托夫跟其他的同志哈、啊、发生冲突，最后就导致了。俄国社会民主工党分裂成为两派、哦，分别呢是布尔什维克派跟、嗯、孟什维克派。嗯，那我们今天也会说到另外一位鼎鼎大名的俄国革命家托洛茨基啊，他如何加入到革命组织当中。
1: 哇，真是太棒了！托洛茨基呢，在这一讲呢开始要出场了。那么，请老师呢就先从列宁他如何加入劳动解放社之后，他究竟又做了些什么事情开始
0: 说故事喽。好，我们说列宁他的名声越来越响，在一八九五年五月呢，就被选为俄国各地革命党人的代表啊之一，那一起到瑞士。那么就见到了他仰慕已久的普列汉诺夫跟阿克雪里罗德、啊、两个领导人，啊，留给两个人哈、啊、非常深刻的印象
2: 。哈
0: 哈。之后，列宁又到柏林去会见了一位德国非常重要的一个马克思主义理论家，名字叫做考茨基。哎，那考茨基为什么重要呢？啊，因为在一八九一年。那贝贝尔决定要改组德国社会主义工人党的时候，就请考茨基跟另外一位党内的重要的成员，叫做伯恩斯坦，两个人共同草拟党纲，那完成新成立的，社会民主党的理论基础。那么这个会呢，是在一个地方叫做埃尔福特啊召开的啊，所以这个会哈、啊，对这个党是非常重要的一个会议啊、嗯嗯。啊。考试机呢，还有一个重要的事情，就是说，恩格斯在死以前，嗯，他就嘱咐这个考试机把马克思留下来一些他的稿件呢，交给他，请他主编《资本论》的第四卷，就是剩余价值理论。哦。但是这个书呢，是到了一九零五年呢才完成的、嗯嗯。所以你看见呢，这个人有多重要？
1: 对，真的是很重要。哎，他跟考茨基见面之后，又去哪里了呢
0: ？啊，没有去哪里，他就回去这个圣彼得堡、嗯。那是在一八九五年的春天。嗯、哦、
2: 哼
0: ，那他就跟一个新同志叫做马尔托夫哈、啊，嗯，一起哈、啊、讨论要筹办一份新的报纸
2: 。
0: 嗯，不料呢，这个。报纸的创刊号啊，还在印刷厂里面哈、啊，两个人就被捕了，<笑><笑>结果后来呢，嗯、都被判处充军他们两个被判到哪里去充军呢？这个很有趣哈、啊嗯，因为列宁充军的地点在西伯利亚之南的一个地方，嗯，气候舒适宜人嘛、啊嗯，可是马尔托夫呢的充军地点却是在西伯利亚之北，嗯、靠近北极圈。非常的难哇！两人其实是犯一样的罪，处境却是天差地别啊
2: 。原因呢
0: 呵呵是什么呢？嗯，因为马尔托夫是犹太人，那一向呢是被歧视的
1: 。哇，那么两个待遇也差太多了嘛？犹太人被歧视那真是不太公平哎
0: 。是啊，当时犹太人其实不只是在俄国被歧视，在很多其他的国家里面呢，也都遭受歧视。那么，列宁被流放，那克鲁普斯卡娅啊，他的太太呢、嗯嗯，就决定跟他一起呢，也到西伯利亚去啊。他不但是当列宁的妻子兼秘书，也替他安排远程借书啊呵呵呵，又帮这个列宁用化名哈、啊，在报纸和杂志上撰写评论、出版著作。嗯，嗯我必须讲一件事。台湾有一位很著名的学者，政学家先生，他曾经说，嗯、比起列宁后来建立的苏维埃政权的牢狱来说、啊，哈，那罗曼诺夫王朝的牢狱可以算说是天堂。哦、因为沙俄时代的政治犯被充军以后，每个月都能领到生活费，不会被强迫做苦工，还可以随意做自己想做的事。哦、所以很多革命分子。常常把牢狱啊当做休息所，
1: <笑>这也太有趣了<笑>。<笑>哇，老师，这种比较历史的叙述方法真好哎！像刚才您说的，列、嗯、宁跟马尔托夫呢被充军，得到完全不同的待遇，哎，这就让我很容易就明白了犹太人遭到种族歧视到底是怎么回事。那你也说了，就是沙俄政府呢跟后来的苏维埃政权呢对待求犯的态度，所以我想听众呢也能够立刻的明白这两者差别到底有多大
0: 。是啊，我自己研究历史。也常用这种比较的方法，因为事实哈、啊、胜于雄辩，就不必再多费唇舌了。没错
1: ，那列宁呢？他在充军的期间呢，既然有时间又有自由做自己喜欢的事情，哎，那么他到底都在做些什么
0: ？嗯，那当然就是读书写作喽
1: 。<笑>这么好
0: ，列宁在三年充军的期间里面呢，他完成了三十几种。不同的著作增强，其中最重要的一本是《俄国资本主义的发展》。他在书中的结论是说，俄国资本主义正在迅速发展中，革命党呢必须联合资产阶级武装革命，但是也要维持无产阶级的独立性。那么，到了一九零零年一月，那么列宁就充军期满，那启程回到。圣彼得堡，不过他在半路上啊，一点喜悦也没有，而是忧心忡忡啊。
1: 嗯嗯，为什么呢
0: ？因为俄国的马克思主义革命阵营这时候正遭遇了双重的打击。一方面是因为内部显然已经发生严重的分裂了，那另一方面呢，是因为有大批的精英分子哈、啊、被捕入狱
1: 。嗯、哦。那所以呢，我们常会有一句俗话说呢，“福无双至，祸不单行。”哎，果真是这样啊！那这两件事情究竟到底有多严重呢
0: ？我们分开来说，先说在俄国马克思主义阵营里面发生的分裂。嗯，俄国革命党之所以分裂，主要是受到德国社会民主党分裂的影响。嗯那因为德国。社会民主党一向被认为是马克思主义最重要的堡垒，而他的创党的领袖贝贝尔跟尼古克内西是第二国际史上最重要的两名主导者。前述的考茨机跟伯恩斯坦也是其他各国马克思主义者非常敬重的理论家。不过，其中的伯恩斯坦在伦敦流亡的时候。曾经和费边社的成员来往，所以就受到影响，对马克思主义哈、啊、开始产生了怀疑。
2: Uh -huh.
0: 不过，当恩格斯还活在世上的时候呢，他不敢公开提出质疑。Uh -huh. 但是到了恩格斯在一八九五年八月去世以后不久，那伯恩斯坦就宣称，资本主义未必会像马克思预料那样自动失败。他认为，经由议会立法改革，也极可能可以用和平渐进的方法达到社会主义社会的目标。这其实不只是他受到费边社的影响，嗯，也是因为他在英国目睹了民主选举的制度呢正在啊进行当中、嗯。但是他这样讲，让这个党内的大佬啊。都非常的愤怒，就痛斥这个伯恩斯坦，嗯、是一个修正主义者、嗯，可是伯恩斯坦却坚持己见啊，又在一八九九年把他的所有的言论集结成一本书、嗯，啊，这本书的书名叫做《社会主义的前提、嗯啊》就是说你要实行社会主义呢，一定有一些前提条件，嗯、是吧、嗯？那就更引发了这个论战跟思想的混乱，那你去想象。俄国马克思主义者一向是把这个德国社民党啊当做大哥，嗯啊，就亦步亦趋。所以呢，德国既然发生问题，那俄国的这个马克思主义者，那就里面呢也就发生了混乱了。
1: 哎，那么俄国的马克思主义又是怎么样分裂的呢
0: ？俄国最早出现的修正主义者，嗯，是一个叫做经济主义派。哈
1: 哈
0: ，那么这一派宣称。工人斗争的目的是要改善自己的物质条件，所以只需要经济斗争啊，用不着政治斗争，所以主张放弃以革命手段推翻资本主义。对呀、啊，那徐凡就是你讲这个对呀哈，就让这个劳动解放社的领导人啊<笑>啊，都都害怕起来了。为什么？所以他们就请阿克雪里罗德代表写了一本小册子哈。来驳斥这些人的言论。嗯、那么，列宁当时在西伯利亚也发起签署斥责的这个宣言
1: 。嗯，哎，老师，那还有其他反对的言论吗
0: ？有，还有一个叫做工人事业派啊。嗯，他们主张马克思主义者不应该站在工人的前面啊。嗯，而是应该在自发的工人运动的后面哈、啊。这样一说。劳动解放社的领导人哈、啊，他的角色哈、啊，不是就被否定了吗？对，所以他就不得不哈、啊，宣告跟这个工人事业派哈、啊、切割。列宁后来就讥讽这一派人哈所持的理论哈、啊，叫做尾巴主义。<笑>取名字取的还蛮有趣的哈、啊。<笑>好，那不过呢
1: ，说到这里呢，我们得卖个小关子，先休息一会儿，马上回来。我们，继续回到《共产党世界大历史律正礼说书》的节目。老师，您刚才说呢，列宁他充军起满之后，他遭到两个事件呢双重打击。一件呢是刚才我们说过了，革命阵营分裂了。那么另外一件呢
0: ？第二件就是革命党内大批的精英分子被捕入狱。哦，我们这样讲，说俄国马克思主义革命党人呢、啊。虽然他们的理念分歧，却有一个共识，那就是说要组织一个统一的政党。嗯，所以在一八九八年八月，有来自圣彼得堡、莫斯科、基辅、波兰各地，还有犹太工人联合的组织，一个名叫“崩德派”的代表哈，嗯，一共有九个人集会于白俄罗斯的首府明斯克，嗯嗯、啊，宣布成立。俄国社会民主工党，不料由于有密探参加在里面，这与会的九个人啊，里面有八个人啊，在会后竟然都被逮捕了。俄国社会民主工党因而刚刚诞生就夭折了，嗯、<笑>使得革命党人哈啊,啊无不气馁
1: 。哇，这个看起来俄国的特务机关好像都很厉害哎
0: 。不错啊，我必须指出哈、啊。当时俄国的政府虽然是腐败，那秘密警察却厉害非凡啊
2: ！嗯，
0: 那他们派特务渗透到所有的工会和革命党，有些甚至就是其中领导人、啊、嗯
1: ，那<笑>列宁呢？他遭受了双重打击，那他怎么办呢
0: ？那列宁就回到了圣彼得堡。哦、那马尔托夫虽然待遇不一样，那也是。坐监期满也回来了哦,哦，所以两个人就重逢、哦哦、啊，那又决定哈，就一起还要再办一份报纸。不、嗯、过这一次呢不是在俄国，嗯，是要到海外去办哦，不过是在国内跟国外同时发行、嗯。那么这时候他们也邀请日内瓦的劳动解放社的领导人哈、啊，嗯，来参加是。那么这些领导人当然就欣然同意啦。然而，当普列汉诺夫跟列宁在开会讨论的时候呢，那彼此就留下非常恶劣的印象、
1: 哦、为什么呢
0: ？因为普列汉诺夫被尊称为俄国马克思主义之父，嗯，他自认为是革命的导师，啊，他就直接批评列宁的计划跟发刊词啊的内容啊都有缺失，嗯。那列宁是一个不能接受别人批评的人啊！说竟然有人胆敢批评他的文章啊，<笑>他完全不能接受。嗯，开完这次会议以后，列宁就决定不让这个普列汉诺夫插手到报纸里面，所以在一九零零年十二月创刊以后，就想尽办法把这个编辑部哈、啊、搬到慕尼黑去啊。以便一个人独揽报纸的编辑工作，还<笑>他还有个助手叫做克鲁普斯卡娅，他是负责联络的工作、嗯、啊。所以呢，普列汉诺夫这一群人呢、啊、就被架空了
1: 。<笑>哇，看来这列宁他的性格很强哎
0: 。是啊，过了两年以后啊，列宁又把这个编辑部搬到更远的伦敦了。<笑><笑>然后再过了一年，啊、由于众议难为、啊、好好他才同意、啊、把这个编辑部才又搬回到日内瓦。<笑>我借这个机会讲、嗯，说其实哈、啊呃，以我自己的经验、啊、我看见的是有很多有能力的人的性格、啊、大多是非常的强烈、嗯，所以你要和这样的人的相处、啊、你就必须知道这一点、啊做他的老板的人啊，尤其要有雅量啊，稍微宽容一点。<笑>好像是哎哈，<笑>是是似乎有能
1: 力的人都很有个性哈。<笑>是，<笑>那列宁他办的报纸叫什么呢？那他用这个报纸是要做什么样的宣传呢
0: ？很好的问题啊，徐凡，那也是非常关键的问题、嗯、哦。怎么说？列宁主办的刊物是《双周刊》。它的取名叫做“火星报”，嗯啊，“火星报 i s 卡拉， a 它的意思是什么呢？就是星星之火可以燎原，嗯，啊、还蛮有意义的哈、哦。借这个，散播那个革命思想啊啊，达到这个革命的目的。嗯、啊、当时尽管俄国社会民主工党实质上是不存在，不是九个人八个人。被逮捕了吗？啊、可是呢，《火星报》这时候却被认为是这个党的机关报。哦，从这时候开始，列宁的知名度在俄国的国内跟国外都渐渐大了起来，甚至已经超越了普列汉诺夫。嗯，到了一九零二年三月，列宁写了一篇重要的文章，后来又出版了一本小册子。嗯，啊，名字叫做“做什么”，<笑>被认为是宣告了列宁主义的诞生
1: 。那这个“做什么”里面到底写了一些是什么？那什么又是列宁主义呢
0: ？“做什么”这篇文章如果用英文翻译呢，叫做 “What is to be done”、嗯。<笑> OK， 这是列宁为了批判德国社会民主党的伯恩斯坦所提出的修正主义。同时也要批评俄国的经济主义派的思想的一个重要的著作，嗯，那中文翻译哈、啊，后来有一个新的啊、呃、翻译的名称叫做《就是、怎么办？我们运动中的迫切问题》。那么列宁是以马克思的唯物史观为理论的依据，分析政治斗争和经济斗争的辩证关系。他指出、啊，哈，任何一种阶级斗争都有它的经济因素，但是不能只以经济斗争为满足，因为阶级利益只能用根本的政治斗争来满足。换句话说，只有反对伯恩斯坦的修正主义思想，才能够保证俄国工人运动和俄国社会民主工党不断的发展，而自发的工人运动。是不可能产生社会主义的理论，一定要有人从外面啊向工人阶级灌输社会主义的思想，以提高无产阶级的政治意识。总之，如果没有革命的理论，就不会有革命的运动。嗯，所以列宁主义是什么意思呢
1: ？是什么意思？那其
0: 实就是马克思主义再加上一个理念，共产党。需要有职业革命家来领导。我要跟听众说明，当初马克思虽然有明显的独裁的倾向啊，嗯，但他话没有讲那么白。列宁在这时候却直接的表示，必定要有像他自己那样的职业革命家来领导无产阶级革命才能成功。那。我在前面其实已经讲过很多次，嗯，这是源自巴贝夫、布朗基和特克切夫这些人的主张呢，那由那列宁呢可以说是极其大成啊，形成他的列宁主义
1: 。嗯，那列宁呢，他办这个《火星报》，那还
0: 有什么样的重要事情发生吗？哦，有一个大事就是他发现哈、啊哦，在萨马拉的地方有一位名叫。托洛斯基的年轻人哈、啊嗯，非常的有才气，就请他到伦敦来参加办报
1: 、嗯。哇，这个托洛茨基呢，真是一个大人物哦。我想呢，听众们对于他呢是耳熟能详了。能不能请老师呢来介绍一下他的出身呢
0: ？好，当然好。托洛斯基是后来参加共产革命的一个关键人物。嗯，我们当然是要先介绍一下他的家世。他的早期生活好。托洛斯基是生在一八七九年，比列宁小九岁。嗯
2: ，
0: 他的出生地是在俄国赫尔松省，那么是在现在的乌克兰的境内，南边临着黑海。生在一个犹太富农之家。嗯，他在读大学一年级的时候。就跟其他六名的学生共同成立了一个秘密组织，哦啊、积极的投入革命运动，嗯、呵呵结果不到一年呢就被捕。嗯，那么他在狱中等待宣判的时候啊，根据他后来写的自传，所以他是用俄国、德国、法国、英国、意大利五种语言的新约圣经哈、啊。就学通了俄文以外的四国语言
1: 、哦，他就在狱中就学了四种语言了。他也真是太厉害了，真是个天才哎
0: ！是啊，令人佩服啊。嗯，这世界上有几个人在做牢的时候竟能够这样善用时间、自我教育啊？哦、那因而精通五国语言了、啊。我觉得这不但是需要天资聪明啊，也要有胆子啊。安心坐牢哈、啊，嗯，心情放得开，是不是？对，要诶、欸。这不是一般人能做到的
1: 。所以难怪他是个大人物。那<笑>托洛茨基他后来被关了多久？他被判什么刑呢？老师
0: ？他被关了一年多啊、嗯，才被判处流放西伯利亚。在齐姐以前，有一个比他大六岁的女朋友，苏科洛夫斯卡娅，同意。跟他结婚哈、啊，在监狱里面结婚了、啊。<笑>哦，在那个时候就那么时髦了。<笑><笑>不是，是因为他们两个人为了要确定流放的时候是在同一个地方，哦、所以一定要先结婚，才能够一起呢、哦、被流放。所以结果他们被流放的地点呢是在贝加尔湖附近，那就是苏武牧羊的地方了。<笑><笑>不过，托洛茨基很快又因为继续从事革命运动，又被通缉了。这时候，他的太太苏克洛夫斯卡娅竟然劝他逃亡、哦、啊！这表示他愿意独自留在西伯利亚，养育两名他们的小孩。小孩是两个女孩。嗯
1: 忘了这个苏克洛夫斯卡娅，她竟然这么愿意牺牲自己
0: 。他本来就是一个狂热的革命分子，那比托洛茨基更早参加革命哈、啊。那么根据托洛茨基自己在自传里面写，苏克洛夫斯卡娅当时对他说：“革命的任务比什么都重要，所以叫他非逃不可。”托洛斯基因而就逃亡了。嗯，那其实他本来不叫托洛斯基，嗯，是在这时候逃亡才开始使用托洛斯基这样的化名。哦，那这个化名后来就变成他的名字。哦，那么他逃到哪里去呢？嗯，他就辗转逃到了萨马拉。啊，嗯，在那里参加革命党，也参加火星报的工作。获得萨马拉工作站主持人机赏。嗯
1: 哼
0: 。那么列宁得知以后，又读了他的文章，就写信请他到伦敦去。嗯哼。那么列宁早年的时候，曾经在萨马拉住过几年，所以他跟萨马拉的同志们有交情，对萨马拉的情况呢很清楚。
1: 哦，原来如此。那接下来还有什么样精彩的内容呢？我们得休息一会儿，马上回来。这里是 IC 之音 FM 九七点五。您现在所收听的节目是《共产世界大历史吕正礼说书》。老师，刚才我们讲到了托洛茨基，他到伦敦，那他去伦敦帮列
0: 宁，到底做了些什么事呢？托洛茨基是一个非常人，他很快就崭露头角。嗯，不但能为《火星报》撰写文章，又是一个天生的雄辩家。哇，他在伦敦。参加辩论会，毫不费力就驳倒其他老派的革命家。列、嗯、宁又派他到巴黎、布鲁塞尔等地做募款的演讲，他也顺利的达成使命。嗯，那么他在巴黎的时候，遇见了一个出身俄国贵族之家，却因为同情革命而不惜流亡国外的女子，叫做西道华，竟然又决定跟她。结为伴侣啊，结婚了。他不是在狱中结婚了吗？<笑>并且
1: 呢，苏克洛夫斯卡娅呢对他呢无怨无悔、啊，而且他们还有小孩嘞。那就跟新欢又结婚了
0: 。托洛斯基在自传里面呢啊,啊没有解释啊。不过据我读到了一些资料，事实上托洛斯基离开以后啊，两个人就已经离婚了。那么两个小孩。后来是送回到乌克兰给托洛斯基的父母养大的。那么苏科洛夫斯卡娅在结束流放以后，也继续参加革命，并且跟托洛斯基继续保持通信。他也曾经在信上批评托洛斯基是能酷无情啊、哦
1: ！真的是哈、哦，因为革命家哈、哦，那俄国的社会民主工党它后来又有什么样的发展呢？
0: 1903年7月，嗯，火星派邀集各方的代表在布鲁塞尔召开俄国社会民主工党第二次代表大会。距离上回在明斯克召开、结局很悲惨的那一次第一次大会、啊，哈，嗯，已经有五年了。哦，但两周后、啊，哈，这些代表就被驱逐出境，嗯哼，那只得转到伦敦了、啊。嗯，继续开会
1: 。哼、嗯嗯嗯嗯、哼，那这些会议是由谁主持呢？参加的又是哪些人呢
0: ？大会的主席是由普列汉诺夫担任，那列宁是副主席之一啊。出席的人一共有五十一位，那么其中有三十三人是属于火星派，那其余的人分别属于经济派、工人事业派、邦德派等等啊。那从这人数的分布，我们看见一个事、嗯，就是左倾派由少数职业革命家控制，绝大多数的工人阶级的情况啊，嗯、那是非常的明显。嗯嗯。回来说，俄国社会民主工党召开的大会，他们首先讨论了，当然就是党纲
1: 。
0: 嗯嗯嗯，在讨论。党纲第一条的时候呢，就发生争执
1: 、哦。那发生什么样的争执呢
0: ？马尔托夫主张，凡是为了实现党的任务而积极工作者，皆为党员。列宁却批评马尔托夫的建议过于宽松，必将失败，认为党必须更有积极性、更有纪律才行，因而主张必须亲自。参加党内某一个组织的实质活动，才可以成为党员。那结果两个人互不相让，最后就只得表决了。嗯、结果马尔托夫的意见获得通过。不令人奇怪的是，普列汉诺夫原本跟列宁是不合的，对他却支持列宁啊。<笑>但是呢，原本被。认为是列宁的亲信的托洛茨基啊，竟然反对列宁的主张。那么另外还有两件更重要的事情呢？嗯
1: ，哪两件？也发生了
0: 。嗯，这两件事情都是列宁提议的，或是呢，请他的党徒提出来
2: 。嗯哼
0: ，那我们先讲第一件。好，由于列宁主张纪律第一。嗯，嗯他认为革命的领导者。需要行使绝对的权威，那就引起很多党员的疑虑，坚决的反对
2: 。嗯
0: ，所以当时有一个化名叫做波萨多夫斯基的人啊，就起立哈说：“要么我们的党的政策必须服从于这样或是那样的基本民主原则，承认它的绝对价值；要么我们。”所有的民主原则必须毫无例外的服从我们的党的目标。我确定我自己是倾向于后一种意见，绝对没有什么民主原则能使我们不需服从党的目标。嗯，那么当时呢，有人就大声问：“那么人格的尊严呢？”波萨多夫斯基却坚持，作为一个革命政党，为求达成最终完成社会革命的目标。必须只考虑如何才能达成这个目标。那后来又经过激烈的讨论以后，普列汉诺夫才是说，革命的成功是最高的法律
1: 。嗯
0: ，并以此就做成最后的决议
1: 。哦，因这件事情为什么重要呢
0: ？在很多年后，英国有一位恶意的思想史的巨擘，叫做以赛亚·柏林，他指出。嗯俄国社会民主工党的这一次讨论跟决议，标志了一个改变世界历史的过程的关键的点。嗯，那原先列宁一个人的主张，这时已经明白的写在社会民主工党的会议记录上面。此后呢，为了革命的需要，民主、自由、人权跟其他东西啊，都可以牺牲掉。所
1: 以，也就是说呢，这件事情对于后来的苏联还
0: 有中共都会有很大的影响喽。那是当然。依照伊萨亚伯林的说法，这个决议决定了列宁在后来控制布尔塞维克，跟以后控制苏俄共产党的模式。斯大林当权以后，当然也是照搬照做。这对后世所有的共产国家的共产党，当然也有。深远的影响
1: 。那么这件事情对于后来的中国共产党是不是也有影响呢
0: ？那当然是有影响。毛泽东在担任中共领导人而逐步取得绝对的权威之后，他嘴巴上说民主，或是民主集中制，或是人民民主专政，嗯，那实际上并没有民主，也没有自由和人权。在毛死后。邓小平是靠一群老同志支持斗倒华国锋而复出，所以政权是由一群老同志集体控制，有老同志的共识，所以是排斥民主、自由、人权的主张。那么，一九八九年天安门事件之后，中共对于西方国家比较少说否定民主、自由、人权的话，嗯，是不是？对。啊，因为他有求于西方哦。不过，在中国逐渐崛起，特别是习近平在二零一二年担任中共总书记之后，中共又开始有人表示，所谓的普世价值，也就是前面所说的民主、自由、人权等等啊，不过是西方国家自我标榜的。价值观，嗯，中国的政府跟人民没有必要接受那样的价值观，嗯
2: 哼
0: 。那总之，关于民主、自由、人权等基本价值观的差异，那其实不是到了今天才存在于西方国家跟共产政权之间，而是当初俄国社会民主工党里分类成布尔什维克跟孟斯维克两派的时候就已经存在。而在这个第二次党代表大会的时候呢、嗯，就已经讨论了，得到一个他们的结论。嗯
1: ，好，我们先讲到这里，休息一会儿，马上回来喽。朋友们，继续回到《共产党世界大历史》吕振理说书。老师，我们刚才说到了列宁在俄国社会的民主工党的第二次的代表大会当中呢，提了两个案子。那第二个案子是什么呢？案子呢
0: ？列宁提的建议是说，要求缩编《火星报》的编辑部，只留下普列汉诺夫。马尔托夫和他自己三个人做编委，嗯，啊，其他的人都不要了啊，这<笑>当然就引起这个马尔托夫啊的不满，因为他认为列宁有意排挤啊老一辈的革命家，对，像阿克雪里罗德跟查苏利奇哦这两个人，不过很奇怪的，普列汉诺夫又一次哈、啊、竟然支持列宁啊。使得列宁的提案、嗯、通过
1: 了哦。那看来列宁好像还是蛮霸
0: 道的哦。是啊，列宁负责办报，可能是希望简化，不想编委会里面有太多人呢、啊、参加意见。不过从这件事情看见，列宁跟马尔托夫两个人的思想跟作风是完全不同啊，显然有重大的意见分歧啊。列宁最后被迫辞去《火星报》编辑的职务。依
1: 照列宁的个性，他绝对不会就此罢休的
0: 。<笑>没错，所以他又私下召集自己的班底，又招收许多新人，啊，其中包括著名的哲学家波格达诺夫和作家卢那查尔斯基。啊，那俄国社会民主工党哈、啊、就正式分裂
1: 了。哦。那老师，请问当时除了布尔什维克跟所谓的孟什维克，那俄国是不是还有其他的党派呢
0: ？这问题太好了。听众如果听了我们的说书节目而误以为说俄国只有一个信奉马克思主义的社会民主工党在进行革命，那我的过错就很大了。<笑>怎么说呢？其实社会民主工党就算不分裂。也只能算是俄国的第三大的革命党
2: ，
0: 因为当时呢，另外有一个叫做立宪民主派，还有一个社会革命党啊，对沙俄政府的威胁更大。所谓立宪民主派的成员，大部分是资产阶级，其中包括兴起的地主、工业家、律师、医师等等。他的领导人是著名的历史学家米留科夫，这一派人对马克思主义没有兴趣，他的目的只是要建立一个立宪政府。那至于社会革命党，其实就是原先的民粹主义派、嗯、啊。那么这个党本来已经沉寂了，可是因为俄国发生大饥荒，所以就开始啊继续活动。后来又由于出现一位非常杰出的领袖，叫做盖尔斯尼，而壮大、嗯。那盖尔斯尼自己带领一个由热血青年组成的战斗团，专门暗杀保守顽固的政府官员，前后杀了教育、内政、警察的首长，甚至把总理也杀掉
1: 了。哇，那这样子不是就天下大乱了吗？
0: 是啊，亚历山大三世做沙皇其实是很辛苦哈、啊，啊，不但有那么多国民党啊，又都那么凶悍，啊。<笑>那么其实亚历山大三世也是想要发展经济啊，嗯，所以他不但积极鼓励西欧的资本家到俄国的投资，工业生产因而随之哈、啊，飞速成长。他又下令从1891年起开始兴建西伯利亚铁路，长达9000公里，横亘欧亚。但是，如马克思所预言，资本主义越是快速的发展，阶级矛盾就越是快速恶化，所以工人运动就越加激烈，而村社哈，农村的村社，就越快瓦解。那么，所以社会也就越加动荡不安。亚历山大又推动大斯拉夫主义，强制全国一律使用俄语，禁止波兰人、立陶宛人、乌克兰人及其他少数民族使用母语。啊，那官吏、警察也都由俄罗斯人担任。那非斯拉夫人因而非常的不满，其中散居在各地。差不多有八百万的犹太人哈、啊，尤其是兼具被同化，那所以有更多的人哈、啊、决定加入革命党
1: 。哦，所以呢，是经济跟工业越发展，就问题就越多。那么民族的问题也会越来越发酵，让政府会越来越头痛嘛
0: 。没错。到了一八九四年，亚历山大三世驾崩。哦，那、嗯、么他的儿子啊，尼古拉二世，嗯，继位沙皇，对，他同时也承接了上面的种种的问题，但是尼古拉二世生性是优柔寡断，嗯，那王公大臣也提不出任何能够应应的办法，嗯，所以不但是人民失望，许多盼望改革的新兴资本家也都失望，其中有人就决定。加入立宪民主派，嗯，也有人决定资助社会革命党跟社会民主党。我举一个例哈，嗯，当时有一个著名的工业大亨，名字叫做莫洛佐夫，他每个月哈固定捐助社会民主工党两千卢布，在临死的时候啊，又捐出了一大笔的现金了、啊。嗯，那你想想看，嗯，俄国的资产阶级。竟然同时支持三个革命党，那罗曼诺夫王朝能够不灭亡吗
1: ？是啊，怎么能够不灭亡呢？由于呢时间上的关系，今天的节目就先进行到这里喽。我们的节目呢也会在 IC 之音随选即播。另外呢有 Apple Podcast 跟 Google Podcast， 还有 Spotify 同步上线，更欢迎大家收听。如果您对节目有什么样的建议跟问题的话呢，更欢迎您到 IC 之音的网站“共产世界大历史吕政理说书”的节目的页面之下留言。我们的网址呢是 www 点。i c 九七五点 com， 我们非常期待听众朋友呢留言以及问问题
0: 。我也呼应一下徐凡，我们非常希望听众在听了我们的节目以后，能够呢多多问问题，尤其希望呢有好的问题呢，让我们能够跟啊听众来互动
1: 。是的，共产世界大力史吕振理说的节目，我们下次见
0: 。我们下次见。